0: Att göra skillnad Det är det som vi har som tema och försöker att belysa från en hel del olika sammanhang och situationer Och nu kommer det som i normala fall kallas predikan Ibland kallas det appell, ibland kallas det avslutningsord Så vet du vad vi är i gudstjänsten ungefär Några minuter skulle jag vilja ta dig med till Petrus i Bibeln Petrus han var ju en av Jesu lärjungar, alltså en av de som följde Jesus allra, allra närmast. Man, man skulle kunna säga så här: att Petrus var verkligen handplockad av Jesus. Han var utvald av Jesus. Och Petrus hade förmånen att tillhöra den absolut innersta kretsen av Jesu lärjungar. Han, han fick liksom vara med om allt. Han fick vara i närheten hela. Tiden. Så här står det i Matteusevangeliet och det är berättelsen när liksom Petrus och Jesus knyter den här nära gemenskapen och Petrus blir en lärjunge. När han, alltså Jesus, vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Jag ska ge dig några funderingar utifrån det här. Först att Jesus gör skillnad i Petrus liv. Och sen att Petrus gör skillnad i andra människors liv. Och då börjar vi med att Jesus gör skillnad i Petrus liv. Och det första jag tänker om det är när jag läser den här berättelsen det är fullständigt naturligt att Jesus vill göra skillnad i Petrus liv. Det är inget konstigt, det är inget konstlat, det är inget som kommer från en annan planet på något sätt utan det är helt naturligt att Jesus vill göra skillnad i Petrus liv. Och när han gör det så kommer han liksom Petrus till mötes. Jesus går till Petrus hemmaplan, där Petrus är kung, där Petrus regerar, där Petrus känner sig väldigt, väldigt trygg. Dit kommer Jesus. Ibland så tror jag att vi rör till det här och tänker, om jag ska kunna följa Jesus så är det så exceptionellt och konstigt och så vidare. I Bibeln är det alltid tvärtom. I första läget. Det är Gud genom Jesus som kommer till Petrus. Det är Gud genom Jesus som kommer till mig och dig. På vår hemmaplan. Sen ska du få följa med resan vad som händer. Men alltså detta är naturligt. Petrus kan ju det här. Han har gått på den här stranden sen han kunde gå. Han är fostrad som lärling antagligen hos sin pappa. Han skulle ägna sitt liv åt det här. Och dit kom Jesus på naturligt ställe hemma hos Petrus. Och detta är hela naturen hos Gud. Han kommer till oss. Han kommer nära. På något sätt är det som Jesus står vid min och din sida genom hela livet och säger Vill du haka på mig? Vill du följa med mig? Han är mycket närmare än vad du och jag tror. Han är alldeles bredvid. Hela tiden. Det är de bilderna som används i Bibeln. Jag är en gode herden, sa Jesus. En herden, men nu, bland, nu blandar vi bilder mellan herd och fiskare här. Nu blir det en riktig fruktsallad. Men herden var nära fåren. Jesus sa, jag är vägen. De allra flesta av er har gått på en väg för att ta er hit idag. Eller åkt på en väg. Vägen var inte långt borta från er. Vägen var ju precis under era fötter. Det var egentligen det närmaste ni hade på något sätt. Och så säger Jesus till mig och dig. Jag är vägen alldeles i din närhet. Precis där du går fram. Jag är livets bröd. Hur många rätt gröt till frukost idag får vi se upp med hand. Och Det var inte gynnsamt för den marknaden. Fem stycken. Hur många rätt bröd? Aj, 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 aj. Jag är livets bröd. Det, är det som finns där varje dag i din närhet Det naturligaste Jag äter gröt de flesta månaderna, jag ska erkänna det Men idag blir det kaffe och macka Flesta månader Det kanske inte var sant Många månader Och när jag gick ner i köket, det var ju naturligt liksom, Ta kaffebryggan, hälla på till fyra koppar Sträcka upp näven där, plocka ner burken, hälla i. Trycka på de två knapparna, sätta andra handen där. Vad tror ni står där? Brödburken. Plocka upp den, skär upp och lägga på bordet. Det fanns i min närhet. Det fanns alldeles nära mig. På samma sätt är det när... Jesus kommer Petrus till mötes. Han kommer nära honom. Därför är det naturligt att följa Jesus. Det andra ordet som jag funderar på utifrån Petrus liv, det är nödvändigt. Det är inte bara naturligt. Det är också nödvändigt för Petrus. Det är någonting som händer om man inte gör det. Utan Jesus i sitt liv så hade inte Petrus blivit den han blev. Han hade troligen utan det här mötet med Jesus, troligen ägnat hela sitt liv åt stranden vid Genesaretts sjö. Han hade troligen varje dag skört om den äten, dragit upp båten, sålt fisken, gått hem till sin fru, ätit mat, laxat, sovit, gått upp tidigt nästa morgon och så samma procedur hela tiden. För att det skulle hända någonting större, någonting annat, så var det nödvändigt att Jesus gjorde skillnad i Petrus liv. Först och främst till frälsning, först och främst till den här efterföljelsen där Petrus gång på gång i fortsättningen får bekänna att du är Messias, du är min herre, du är min frälsare. Men också det är detta dagliga att Petrus blev ledd av Jesus varje dag och de vandrar tillsammans. I Johannes evangeliet så säger Jesus att mig förutan kan ni ingenting göra. Vi är precis som Petrus. Vi står oss slätt utan Jesus. Man brukar skämta och säga om de kristna inte hade Jesus så var det inte mycket med dem. Det är inget skämt. Det är århundrade sanning eller årtusendets sanning. Det går inte att ersätta Jesus med modern teknik. Det går inte att ersätta Jesus med tillräckligt många års livserfarenhet och kunskap, akademiska examen eller klurighet eller vad du vill. Utan Jesus Kristus hade Petrus stått sig Slett Du och jag står och slätt. Men med honom så är livet helt annorlunda. Ibland så tänker vi så här och jag tänker också så. Nu ska jag satsa på studier, ja det är förbi för mig men nu ska jag satsa på jobb och familj och bygga hus och jag ska renovera och jag behöver tid för mig själv jag behöver tid att träna, jag behöver tid att slappna av jag behöver tid att ladda upp jag behöver tid att dricka kaffe, jag behöver tid att fika och om jag får tid över så kanske jag kan ge det framöver när jag blir pensionär eller någonting i second hand eller något men så funkar inte livet det är nödvändigt att Jesus får göra skillnad i livet varje dag. Jämnt och ständigt. Låt Jesus göra skillnad först. Så ska du se att du hinner både fika och dricka kaffe och träna och ladda upp och varva ner och sträcka ut och stretcha upp och allt vad du behöver göra. Jag sprang fem kilometer igår. Det var sikt. Det ska jag ta det om. Jag bytte varv på slingan för jag tänkte att det går nog fortare åt andra hållet. Fem sekunder fortare gick det. Men jag sprang. Sen gick jag damen. Alltså, Jesus gjorde skillnad i Petrus liv. Och Petrus fick göra skillnad i människors liv. Petrus fick göra skillnad i andra människors liv. Jesus säger så här vid ett tillfälle till Petrus. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. När du har vänt tillbaks, gör skillnad i deras liv. Vad var det som hände i den här berättelsen för er i sammanhanget? Jo, det var så här. Det är alldeles innan påsk. Det är alldeles innan Jesus ska dö. Och lärjungarna, de är upptagna med denna fantastiska fråga. De diskuterar med varandra vem av dem som är störst? Vem av dem som är mest inflytelserik? Vem av dem som betyder mest? Och i det sammanhanget tar Jesus och lägger allting till rätt och alltså säger han till Petrus: Du kommer att gå igenom en pers, du kommer att förneka mig, du kommer att vända mig i ryggen, du kommer att gå bort ifrån mig. Men. När du har vänt tillbaka efter den där resan Då kommer du att betyda skillnad för dina bröder Styrk dina bröder Det som Jesus säger till Petrus Den upplevelse som du har av mig Den erfarenhet som du kommer att ha med dig Den kommer att göra skillnad för andra människor Bibeln säger så här Ge som gåva det du har fått som gåva Alltså min upplevelse av Jesus Kristus Min tro på Jesus Kristus När han kom in för 40 år sedan i höst 3 november fullt ut i mitt liv Det är egentligen inte min privat sak Det var naturligtvis en personlig upplevelse men den gåvan som han planterar i mig Den ska jag ge vidare till andra människor För att den ska betyda skillnad I deras liv Precis som de gjorde med mig Innan jag upplevde Jesus Men mina gamla söndagsskollärare Stod och berättade Så här är det att tro på Jesus När de stod där och försökte sjunga Med söndagskolans blå eller röda segertoner Och ingen spelade Och det lät värre när jag sjunger Och då vet ni hur vackert det är. Men den gåvan de har fått gav dem vidare. Och därför kan du och jag göra skillnad i människors liv. Jag var i fängelse, sa Jesus. Ni besökte mig. Jag var naken. Och ni kom till mig. Bär varandras bördor. Denna uppmaning är jättetydlig till mig och dig. Det är en uppmaning. Som du var, till Petrus. I den här tiden när, när allting är så självfixerat. När det alltid varit självfixerat. Så vi var på styrelsedygn med missionskökarna och vår styrelse i fredags och lördags. Där hade vi besökt av Peter Bernhardsson. Och så läste han ett par texter för oss. Om lite saker så där. Och så frågan: Vad tror ni de här kommer ifrån? Hur gamla tror ni de är? Och skulle man svara, spontan, svara spontant så hade man sagt Ja, då har vi klippt dem ur Aftonbladet eller ur någon veckotidning eller någonting i våra dagar. Så var de från vad var det, 400-talet och 400 före Kristus var texterna. Och de lät precis som det vi säger idag. Om självviskhet, om frisläppthet och allt det här. Men brukar ni använda de här mobilerna och Liksom ta selfiesar. Det behöver inte räcka upp hur många som har gjort det. Jag försökte en gång, men där kameran fel väg. Så den tog jag åt andra hållet. Så jag har aldrig gjort det. Och nu finns det teleskopspinnar. Så för att man ska få bättre vinkel så förlänger man med en meter. Det har ni sett va? Jag säljer vid kyrkaffet sen om ni behöver. Skämt och av. Det är kanske höjden av självfixering och riktat mot mig själv. Jag tar bilden, lägger ut det på mig själv för att visa vem jag är. Det är ingen annan som behöver hålla kameran en gång. Och någonstans är självfixeringen eller det här självcentrerades avslutande konsekvens eller högsta konsekvens ensamhet. Som är en av folksjukdomarna i vårt land. Uppmaningen till mig och dig Det är att betyda skillnad i människors liv Och den gåva du har fått Den kan betyda skillnad i människors liv Nu kommer jag till min sista punkt Sen ska vi lyssna till lite musik från Carola Innan vi avslutar gudstjänsten Det är alltid lätt att säga att det är en uppmaning att betyda skillnad Men det är ju faktiskt en utmaning i mitt liv att göra det. Jag satt och läste idag på morgon. Något så upphetsande som en rapport från Sparbanken. Om en jämförelse mellan hur svenskarna använder sin disponibla inkomst 1971 kontra 1911. Alltså vad har hänt under de här 40 åren? Hur vi använder våra pengar? Var lägger vi pengarna på? Och då kan man konstatera så här. Jag har inte diagrammet med mig men... Eh, Vi lägger mindre pengar på mat idag än vad vi gjorde för av vår disponibla inkomst. Men vi lägger mer pengar på vårt boende. Hur vi bor, hur stort, hur fint huset är. Vi lägger mindre pengar av de disponibla på kläder och hemutrustning. Tar mindre utrymme. Och svensken la mindre pengar på tobak och alkohol 2011 än 1971. Och det är bra. Däremot så lägger vi betydligt mer pengar på övrigt. Och övrigt är resor, träning, kanske mobiltelefoner. Allt sånt där som är riktad. Till mig själv. Där lägger jag betydligt mer pengar idag. Än vad jag gjorde tidigare. Och då blir ju utmaningen. På något sätt till mig. Hur förvaltar jag mina tillgångar. För jag har mer pengar disponibla idag. Än vad jag hade. För 40 år sedan om jag arbetade. Jag kan göra oändligt mycket mer. Och vi har det bra i vårt land. Vi har det förskräckligt bra. Jag fattar inte att jag och fru Olsson kan ha det så bra. Hon är inte här så kan inte protestera. Men jag talar för henne. Vi har pengar så det räcker. Gott och väl. Vi har tid så det räcker. Vi bor som kungar. Ja, Det beror ju på hur vi jämför med. Men för oss är det det. Vi kan åka nästan som vi vill. Men hur förvaltar vi det där som vi har fått? Förvaltar vi det så det kan vara skillnad i människors liv Eller förvaltar vi det så vi kan ta bättre selfies från Kroatien Eller Milano eller uppe i Liechtenstein eller någonting Och lägga ut Och det är utmaningen 2014 I mitt liv och i ditt liv Hur kan jag göra skillnad i människors liv Nu kommer Jesus sa så här om någon vill gå en mil med dig så går två. Om någon vill låna skjortan så ge honom manteln också då. Manteln var på den tiden inte överskottet utan manteln var överlevnaden. Symboliken med överlevnaden. Det är därför Jesus säger, lämna tillbaka den innan kvällen så han inte fryser. Men den skulle vi lämna kommer en liten lista bara för att uppdatera Det är lite grann vad som händer hos oss i vår församling. Det är inte en hurralista vad vi är bra. Det är mer en verklig beskrivning vad vi står i och vad vi behöver. Vi behöver faktiskt fler ledare i barn och framförallt ungdomsarbetet. Vi tillsammans med Missionskyrkans allians är så lyckligt lottade i år så vi har över 50 konfirmander. Och hade det varit någon ordning på er nu så hade ni gett någon form av respons. Men det är bara nåd alltihop. Vi har 80-90 som sitter i vår kyrka eller missionskyrkan på fredag kväll på gudstjänst. Kanske hundra ibland. Ja, det är bra att ni är med. Vi hade styrelsemöte. Igår, ett snabbt sånt. Och vi beslöt faktiskt att lägga förslag till nästa söndag att komplettera ungdomsledartjänsten med en till på 40% procent för att möta behovet. Den är tidsbegränsad, den är på 40%, procent, den kommer inte att runera församlingen. Och det är inga bekymmer om du och jag struntar i en selfies och ger vidare som gåva du har fått. Vi kommer olika bönesatsningar framöver. Det utmanar min och din bekvämlighet att ta en timme extra i bön. Vi har en second hand som går som tåget. Vi kommer också att lägga förslag, eller det kanske redan är klart, att vi hyr större ytor för att vi ska kunna göra det bättre. Vi kommer att ta beslut nästa lördag kväll om några hundratusen till som vi kan skicka vidare från second hand. Jag kommer att skriva en utanordning denna vecka på hundratusen till hissen som du såg här, för nu är det klart. Och nästa lördag kommer vi också lägga ett förslag om ett förändrat medlemskap för att kunna göra skillnad i fler människors liv. Det är utmaningar till oss. Men det är fantastiska möjligheter att få med. Det var ingen hurra vad vi är bra lista. Det var bara en verklighetsbeskrivning. Och jag hoppas att den tar tag i min och din bekvämlighet lite grann. Så vi kan göra skillnad. På onsdag startar vi tillsammans med Bankrytsförsamling och Missionskyrkan i ny omgång av second hand. Av second hand. Av alfa i second hand ska jag säga. Alfa kurs på second hand kanske det heter Välkommen med. Det kommer att göra skillnad i ditt liv. Nu ska vi göra så här. Karola sätter sig vid flygen. Vi tar några minuter, någon minut, av eftertänksamhet. Det är inte de stora rubrikernas gudkänsla, det här med att vi ska springa fram och så vidare. Utan sätt dig där du är. Eller sitter du, sitter. Fundera lite grann över din situation. Vad gör jag skillnad? Vad påverkar jag människor? Kan jag göra det annorlunda? Vill jag göra det annorlunda? Sen ska vi avsluta gudstjänsten.